0: Ready?
1: Play. Merhabalar, raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökhalp. Ben Anıl, merhaba. Wimbledon özel bölümümüzün ikinci kısmıyla karşınızdayız. Geçen sefer tarihini konuşmuştuk turnuvanın, kendine has özelliklerini konuşmuştuk. Bu sefer tenise odaklanacağız. Şampiyonları konuşacağız, özel maçları konuşacağız. ...bir de turnuvanın enlerini konuşacağız. o Onu ikinci kısımda yapacağız. Ama yani ilk başta... ...turnuvaya böyle adını... ...altın harflerle yazdıran isimleri konuşacağız. Böyle 70'ler, 80'ler, 90'lar diye gideceğiz. Biraz daha 90'lar, 2000'ler ve 2010'lara odaklanarak... E, ...açık dönemde başlayalım dedik. Çok eskiye gitmeyelim. Ondan sonra da zaten işin biraz daha eğlenceli kısmı olan... ...turnuvanın enlerine geçeceğiz. Anladık, hazır mıyız? Evet, yani... Benim de çok heyecanla
0: beklediğim kayıtlardan biri oldu bu. Çünkü Wimbledon tarihini konuştuk ama çim zeminde olan son turnuva olması ve en hızlı zeminlerden biri olması sebebiyle teknolojinin gelişmesinin oyun stiline çok fazla yansıdığı turnuva tip, en çok yansıdığı turnuva tipi bence. Dolayısıyla zaman ilerledikçe oyun teknikleri şeklindeki değişiklikler ve bunun e, getirilerini göreceğiz. Özellikle sen de çok detaylı e, hazırlıklar yaptın. Hem bu raket tipleri ve tabii ki inovasyonlarla oyunun daha da hızlanmasına yönelik. Şöyle açık dönemle başlayalım. Tahta raketle. Tahta raket artık e, Wilson prostafa doğru yavaş yavaş...
1: Geçeriz değil mi? <gülüyor> zebra renkli raketlere kadar geleceğiz. <gülüyor> zebra yavaş yavaş. renkli
0: raket ama zebra renkli tişörtler Roland
1: Garo'da. Hani <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Evet 1968 yılında biliyorsunuz açık döneme geçildi. Geçen bölümde de konuşmuştuk. Ve bu artık profesyoneller ve amatörlerin bir arada oynadıkları ilk Wimbledon'dı. Ve ilk turnuvayı da Rod Laver kazandı. Zaten Önceden iki defa daha kazanmıştı. 68 ve 69'da Rod Laver kazandı erkeklerde turnuvayı. Avustralya bırakmadı oradan. Sonra Joe, John Newcomb iki turnuva daha kazandı. 70'leri de bu bölümde konuşalım. hani Çünkü zaten 68'den 79'a kadar konuşmak daha mantıklı olacak. Erkeklerde şu anda kendisini bir Adidas ayakkabı modeli olarak bildiğimiz Stan Smith. <gülüyor> <1972'de> <gülüyor> şampiyon oldu. Yeni nesil bilmez bunları. <gülüyor> Fred de <Barry gülüyor> bir tişört markası zaten. <gülüyor> Aynen Lacoste'de bir timsah. Bunların hepsi tenisçi. <gülüyor> Stan Smith evet, 72'de kazandı. Sonra Jimmy Connors çok değişik bir şey yaparak hani böyle baseline'dan oynayıp hani bu kadar yüksek başarıya ulaşan herhalde İlk isimlerden biri oldu diyebiliriz. Tabii ki o zaman yine ileri çıkıyorlardı yani fileye geliyorlardı ama Jimmy Connors kadar geride kalıp e, hani servisine bu kadar az dayanan, daha fazla baseline'dan oynayan e, herhalde o zamanlar yoktu. 70'lerde bir şampiyonluğu, üçte finali var Jimmy Connors'ın. Burada e, Anıl'ın bahsettiği raket teknolojisine böyle kısa kısa değineceğiz 70'ler, 80'ler, 90'larda. Herhalde 70'lerin en önemli özelliği çelik ve alüminyum raketlerin İyice çıkış yapması. ilk defa oynanmıyor bu zaman. 60'larda da oynanıyor. Hatta Billie Jean King 67 Amerika açığını metal bir raketle kazanıyor. Ama sonra tahtaya geri dönüyor. E, bu biraz böyle ters de bir durum. Hani tenis elden gidiyor diyenler var tahtadan bu, bu tarz raketlere geçilirken. Ama Jimmy Connors bana mı demiyor? 70'lerde çelik çerçeveli raketine geçiyor. Ve 74 finalinde aynen böyle kendisi çelik çerçeveli karşıdaki tahta olarak tahta raketle oynayan Ken Rose çok rahat geçiyor. Ama 70'ler ve Wimbledon deyince tabii ki tek bir isim var. O da Björn Borg. Björn Borg 5 tane şampiyonluk kazanıyor hem de arka arkaya 76'dan 80 yılına kadar. Herhalde hiç kimsenin beklemediği bir şekilde ki o da Jimmy Connors gibi daha fazla baseline'dan oynayan ama tamamen baseline'dan oynamayan yine de voleye çıkan bir tenisçi. Ama bu çimde tabii ki. Biliyorsunuz aynı dönemde Bournemouth altı tane Fransa açıkta kazanıyor ve orada tamamen toprak oyun toprak oyun oynayarak burada sadece hani Bournemouth'un altını bir şundan dolayı çizmek lazım. Şimdi biz çok fazla e, gold tartışması yapıyoruz. Bournemouth genelde bu özelliği unutuluyor. Hani Wimbledon'in en servis voley ve hızlı oynandığı e, Fransa'nın da şu anki gibi yavaş oynandığı zamanda birinde 5 birinde 6 şampiyonluk aralarında birkaç hafta varken yapmak herhalde çok çok zor. Bunu o zaman yapan tek kişi zaten. Ondan sonra işler değişince kimsenin birini 5 birini 6 kazanmadığını göreceğiz.
0: Yani e, Gökhan bence kesinlikle çok doğru bir noktaya değiniyorsun tenis tarihi açısından. E, şimdi o dönemdeki raket teknolojisi vesaire bir yana e, Björn Borg çok gönlü oynayabilen bir isim ve topladığı şampiyonlukların hepsini çok kısa bir sürede gerçekleştirdi. Herhalde e, hani McEnroe özel bölümümüzde Borg'dan da tabii ki e, kaçınılmaz olarak çok yoğun bir şekilde bahsettik. Eğer ki o kadar erken bırakmasaydı tenisi belki hakikaten bugünkü e, rekorların çok daha ötesinde olacaktı ama tabii o dönemin dünyası biraz farklıydı, biraz daha hızlı yaşıyorlardı. Evet, o
1: <gülüyor> evet yani bu motivasyon olarak düşürdü tabii ki Borgun gitmesi. Tabi tabi, aynen öyle. Yani Borgun hani Fransa açığı bu kadar iyi bir toprak kort tenisi oynayıp Wimbledon'i da 5 defa kazanırken nasıl kazandığını merak ediyorsanız. Ee, ve istatistik konusunda böyle çok hevesliyseniz Tennis Abstract diye bir site var. Böyle çok fazla istatistik var gerçekten. Şöyle bir nok- e, rakam paylaşayım. 1977'deki Wimbledon yarı final maçında mesela Vitas ise karşı çok uzun bir maç yapıyorlar. 5. seti 8-6 biten. Ee, Borg bu maçta servislerinin yarısında servis voleyi çıkıyor. Yani %50'lik bir oranda sayıları servis voleyiyle alıyor kazandığından değil, o strateji uyguluyor %50 oranında. Bu da hani ne kadar versatil, ne kadar değişik bir tenis oynadığını göstermek için bence iyi bir rakam. 70'lerde kadınlar deyince akla ilk gelen isim Billie Jean King. Billie Jean King açık döneme geçirmeden önce zaten 2 tane şampiyonluk kazanıyor Wimbledon'da. Onun üstüne 4 tane daha tekrar şampiyonluğu kazanıyor. 2 de finali var ayrıca. Ki bunları dört diz ameliyatı olduğu zamanlar yapıyor. E, kariyerinin sonunda 20 Wimbledon şampiyonluğu olacak. 6 tek, 10 çift, 4 de karışık çiftler olmak üzere. Gerçekten inanılmaz sayılar. E, ve bunu hani biz hep konuşuyoruz. Anıl'la bu konuşmayı çok sevdiğimiz bir konu. E, koskoca bir WTA kurmanın yanında yapıyor. Hani onun da liderliğini üstlenirken bir de bu kadar şampiyonluk kazanıyor. Çok da iyi oynuyormuş. Bugün şeyi biraz dinledim. Evet. Mert, Erbin, Mert Ertungan'ın katıldığı Tennis Veden Accent podcastinde o zamanların tenis stillerini konuşuyorlar. Billie Jean King'in ne kadar böyle topu istediği yere bırakabildiğini anlatıyordu. E, gerçekten böyle bir Wimbledon kanalına gidip bir izle geldi Billie Jean de.
0: Artık tabii ki izleme imkanı daha fazla var. O zaman daha doğmamıştık izleme canlı olarak izleme imkanımız olmadı ama erkenden çok büyük bir e, tenis efsanesi Billie Jean King ve aynı zamanda hani e, bak o dönemki oyuncularda da daha önce de konuşmuştuk hepsi e, çiftlerde de oynuyorlar yani esasında e, şu ana göre çok daha yoğun bir e, maç temposu içerisindeler ve ona rağmen bu kadar yüksek istikrar sağlıyorlar yani e, bunu kesinlikle es geçmemek gerekiyor ha, belki bugünün e, tenis yapısı e, Fiziksel olarak vücudu çok daha yıpratıyor ama yine de hem çiftleri hem tekleri kazanmak ve o yoğun dönemde bütün maçları kazanıp uzun haftalar oynamak arda
1: bunu da senelerce yapmak inanılmaz bir disiplin gerektiriyor. Aynen aynen öyle. Bunu konuşacağımız bir isim daha gelecek 80'lerde üstüne basa basa konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama o zamana kadar 1977'de Virginia Wade kazanıyor. Bu ismi neden söyledim? Çünkü kazanan son Britanyalı kadınlarda. O zamandan beri kadınlar teklerde kazanan bir Britanyalı yok Wimbledon'da. Ee, 70'lerde son olarak da iki defa Chris Evert, Chris Evert o kadar toprak başarısının arasında iki de Wimbledon'ı sokmayı başarıyor bu senelerde. İki defa da ondan daha küçük ve onun hayat boyu rakibi olacak Martina Navratilova kazanıyor sonunda artık onu yenerek çünkü e, rekabetlerin başında Chris Everton, Navratilova'ya karşı çok üstün bir e, rekor şeyi var. E, skoru var diyelim. Ondan sonra artık 78'de sanırım ilk maçlarını aldıktan sonra Wimbledon'da Navratilova arkasına bakmayacak deyip 80'lere geçebiliriz. 80. 80'lerde e, raketler artık zaten önceki bu çelik ve alüminyumun çıkmasından sonra grafit çıkıyor bu sefer. Bu şu demek? Daha hafif raketler, iyice artık e, hani kuvvet verilebilir e, ve bunu ilk kullananlardan isimler John McEnroe ve Steffi Graf. Tahta raket artık yok diyebiliriz. 1987'de son defa kullanılan kimse kullanıyor. 1988'deki Wimbledon ana tablosunun artık hiçbir kişi tahta raket kullanmıyor e, ve bu zamanı artık güç tenisine bir giriş olarak da görebiliriz. Ama güç tenisine gelmeden önce Zaten kendi iç, kendisi için bir podcast yaptığımız John McEnroe 80-85 yılları arasında 3 şampiyonluk görüyor. 2 de final görüyor. E, Bjorn Borg'u nasıl artık hani 81'de yendiğini biliyoruz. Ondan sonra 2 şampiyonluk daha kazanıyor. Jimmy Connors araya bir şampiyonluk sıkıştırıyor. Ta 74'ten sonra gelip. E, ama 1985'te öyle bir şey oluyor ki bütün olay değişiyor öyle çok güzel estetik servis oleymiş bilmem neymiş ee, Almanya'dan bir çocuk geliyor 17 yaşında bam gün vurmaya başlıyor her şeye Ta- ve her yere atlamaya yok, başlıyor bam,
0: bam, bam. <gülüyor>
1: <gülüyor> aynen taktik maktik yok bam vur atla sağa atla sola 17 yaşındaki Boris Becker 1985 yılında şampiyon oluyor ve bu da yetmezmiş gibi 18 yaşında ikinci şampiyonluğunu alıyor hemen ertesi sene 20 yaşında da 3. şampiyonluğunu alıyor Yun Çok değişik bir noktaya gidecek derken 85 artık 90, 90 yılında biraz yavaşlıyor ama gerçekten bu ilk dönem e, Almanya adına çok büyük bir şeymiş. Yani onunla alakalı bir şeyler de dinledim. Hani Almanya'da inanılmaz bir star haline dönüşmüş Boris Becker. Gençliği yani, Graf'tan da önce 2 sene önce olacak bu işte Fıgraf'ın ilk şampiyonluğunda.
0: Ya orasını biraz detaylandırabilirim. Beker işte köy gibi yani şehir hani Almanya'da böyle 10.000-20.000 bin, bin nüfuslu şehirlerde olduğu için hani öyle köy gibi bir yerde yaşıyor ee, ve e, şehrin nüfusunun 10 katı kadar insan o şehirde Beker'i karşılamaya geliyor. Hani e, şöyle söyleyeyim Almanya Dünya Kupasını yarı finale çıktığı zaman o kadar insan e, ülke genelinde sokağa çıkmamıştır. Öyle bir e, gerçekten böyle bunların e, milliyetçi duygudur, bizimki gibi işte kornalara basalım, sokaklara çıkalım, çılgınlar gibi hiç öyle bir şeyleri yok. Ve Boris Becker 17 yaşında bu şampiyonluğu aldığında e, inanılmaz bir olay oluyor. E, fakat işin ilginç tarafı o zamandan beri e, hani Becker hem Alman tarafına ve e, o dönemki kimliğine bir belgeselinde söylemişti. Hiç de öyle aidiyet duymuyor. Yani oradaki insanların gösterdiği hayranlık. Onu tabii çok büyük baskı altına sokuyor ve bir yandan da mutlu ediyor ama hani bunu ben yaptım. Sizin bir katkınız yok ki siz niye seviniyorsunuz kafasına da giriyor. Çünkü hakikaten Almanya çok da tenis bir ülkesi olmadığı için o zamana kadar evet. Almanya'da tenisin yaygınlaşması ve bu kadar şehirde kort, imkan vesaire olmasının önünü açan iki isim var. İkisi de 80'lerde. Biri Boris Becker, öbürü Steffi Graf Yani hakikaten bunlar Alman tenisinin mihenk taşları. Öyle sadece bizim duyduğumuz isimler değil. Ee, hani Almanya için çok devrimsel iki isim.
1: Evet aynen öyle. 90'larda da devam edecekler zaten ama 85 yılında bu kadar erken kazanması. hani 17 yaşında o zamana kadar Wimbledon'da kazanan en genç şampiyon oluyor e, erkeklerde. E, ve... Bunun da hani bu, bu rekorda bütün Grand Slam'ler olmak üzere devam edecek birkaç sene sonrasına kadar. Ee, ama Becker gerçekten çok büyük bir giriş yapıyor e, tenis sahnesine. Bu senelerde 80'lerin sonuna kadar Pat Cash ve Stefan Edberg de kazanıyorlar Wimbledon e, şampiyonlukları. Bunlar yine iyi servis volejçiler. E, hiç böyle şey değiller yani bir Jimmy Connors gibi değiller daha daha atak oyuncular. Kadınlar tarafındaysa gerçekten tek bir isim var. O da Martina Navratilova. Martina Navratilova'nın kariyerinin başında hani ne kadar bu işi çabuk başaramadığını çok konuşuyor e, bilenler, uzmanlar. İşte vücudu yeterince atletik değildi. Daha fazla işin e, hani fitness'ına odaklanması gerekiyordu. Chris Evert ondan çok daha diri durumdaydı maçlarda özellikle uzayan maçlarda. E ama Navratilova öyle bir hale geliyor ki gerçekten e yani şu anda çokları tarafından mükemmel yani perfect çim Court oyuncusu olarak biliniyor. Ve 82 yılından 87 yılına kadar olan bütün 6 Wimbledon e, tekler kurasını kazanıyor. 6 şampiyonluk alıyor. Ve ondan sonra iki defa da final oynayacak ve bir defa daha kazanacak. Yani arka arkaya oynadığı 9 final var. Burada çok büyük bir dominasyon yaşıyor. Zaten enleri konuşurken konuşacağız. Set kaybetmeden kazandığı turnuvalar var. Bir değil, iki değil. Hani böyle bir zamandan bahsediyoruz. Ee, ve hani hala çok şey yapılır yani. Zaten çiftlerde de çok iyi. Çifte, çiftlerde de çok fazla kazanıyor. Hatta 2006'da kazandığı bir Grand Slam var çiftlerde. <gülüyor> Karışık çiftlerde olsa. Onun için hani servis volenin hani ondan fazla daha iyi uygulayan yok diye bakılıyor. Zaten e, onu o, e, tahtından devirecek olan kişi de servis ile devirmiyor. 1988 yılında e, tamamen baseline oyunuyla Steffi Graf onu finalde yeniyor. İki sene üst üste hem 88 hem 89'da ve artık orada bambaşka bir e, olay yaratıyor. Çünkü o zamana kadar kadınlarda iki tane tartışılmaz isim varsa yani yanlarına hiçbir şekilde yaklaşılamayan. Onlar da Chris Evert ve Martina Navratilova. Ee, ve işte figraf çok değişik bir yani, taraftan geliyor. Yani inanılmaz bir ayak hızı. Ee, Foranti çok kuvvetli. Ee, Backanti neredeyse tamamıyla slice oynuyor. Ee, ama ayakları o kadar hızlı ki neredeyse yani maçların tamamını Backend tarafında oynuyor. Böyle servis e, o sahanın ortasında değil. Sürekli backend tarafında durup zaten forantide her şeye yetişiyor. Backend vurmamak için ve vurmadan da e, maçlarını kazanıyor. Ve 90'larda bir sürü kazanmaya devam edecek. Burada şunu söylemek lazım. İşte Fergraf gerçekten hani baseline'dan oynayan bir oyuncu. Öyle Bjorn Borg ya da Jimmy Connors gibi Wimbledon'da voleye gelen bir oyuncu değil. Maçlarında böyle 6-7 falan toplam servis voleye hatta belki hiç yok olan maçlar çok fazla. Onun için burada böyle bir stil değişikliğini de görüyoruz 80'lerde.
0: Evet, yani bence bir de şöyle yorumlamak gerekiyor olayı. Ee, Wimbledon esasında hani Björn Borg ve birkaç istisnayı daha hariç tutarsak İngiltere'de oynanan ve Amerikalıların kazandığı bir e, turnuva. Ve hani böyle bir dönemde e, bir Avrupalının Avrupa'da Iı, Amerikalı'yı yenmesi de çok ıı, büyük bir etki olmuştu işte ıı, o dönemi. Ama oyun tarzı olarak zaten ıı, genel olarak ben hani iyi kötü özetleri izlediğimiz zaman şunu görüyoruz. Ee, önceki tenise nazaran tabii ki raketlerin ıı, değişimiyle oyun hızlanıyor. Ama ıı, aynı zamanda raketlerin çerçevesi de genişlediği için savunma yapmak da nispeten daha kolay oluyor. Dolayısıyla evet. hıza ve güce dayalı oyun oynamak isteyen insanlar oyuncular daha çok güçlenmek durumunda kalıyor. Ve savunmaya ve beyzline yönelik oynayan isimler ise kondisyonunu çok daha fazla geliştiriyor. Yani raketlerin değişimiyle beraber Fizyolojik olarak oyuncuların geliştirdikleri kas grupları da farklı bir yöne gitmeye başlıyor. Yani nasıl her sporun kendine özgü bir kas antrenmanı ve çalıştırılması gereken kas grupları varsa bu da teniste raketle beraber değişiyor.
1: Evet bu çerçeve büyüklüğü gerçekten önemli bir nokta. Bu ilk çıkan metal alüminyum raketlerde mesela çerçeve eski tahta raketler kadar büyük evet. değil. O kadar büyük değil. Sonra dediğin gibi 80'lerdeki raketler büyüyor. Boris Becker'in raketi mesela gayet büyük hani tahta evet. raketlere göre. 90 ee, inç civarı falan olması lazım. Hani bugünkülerde 97-98 falan kullanılıyor. Hani en genişi 100 inç zaten. Aynen aynen öyle. Burada e, Martina Navratilova'nın rekorlarını söylemeden geçmeyelim kapatmayalım 80'leri 90 <gülüyor> yılında da kazanıyor. E, toplam Wimbledon sayısı aynı Billie Jean King gibi 20. 20 tane Wimbledon şampiyonluğu var. Bunların 9'u tekler 7'si çiftler ve dördü karışık çiftler olmak üzere 20 defa kupa kaldırmış Martina Navratilova. 90'lara geçelim artık. 90'lar evet. deyince artık birizin de biraz yavaş yavaş hatırlayacağımız şeyler olacak çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Burada tenis teknolojisi adına söyleyeceğimiz bir şey herhalde. 90'ların ortasında teller değişiyor. Polyester teller geliyor ve bunlar güç ve spin üretiminde daha fazla yardımcı oluyor oyunculara. Artık görüyoruz hani e, raketlerin hafiflemesi, çerçevenin büyümesi, bir de üstüne teller değişince artık çok çok hızlanacak ve güçlenecek oyun. Eski tahta raketlerdeki şeyler olmayacak. E, ya yani 90'lar deyince erkeklerde tabii ki Pete Sampras, yani Pete Sampras çok büyük bir dominasyon e, yaratıyor. Ama gelin görün ki Pete Sampras yani böyle çime aşık bir şekilde başlamıyor e, Wimbledon kariyerine ilk. 3 turnuvasında galiba. ikinci turu geçemiyor bile. O zamanlar daha çime böyle çok alışık değilmiş. O zamanki antrenörü Tim Golgson hani onu biraz ikna etmiş. Yapabilirsin işte. Şu, şu taktik değiştirmişler. Bir yerden sonra kazanmaya başlayacak ama o kazanmadan önce hiç kimsenin kazanmasını beklemediği bir isim 1992 yılında Wimbledon'ı kazanıyor. O da Lüle Lüle saçlarıyla Andre Agassi. <gülüyor> lüle Lüle Peru'yla demek istedim herhalde. O zaman Peru olduğunu kimsenin bilmediği saçları siyah Peru'yla Andre Agassi.
0: O da e, çok en dramatik finallerden birisi olabilir ya gerçekten.
1: Evet, Goran İvanişeviç'i yeniyor ki ikisi de finalde oynaması beklenmeyen isimler. Bir tanesi 8 numara, İvanişeviç. Agassi 12 numara. Agassi şöyle, zaten Wimbledon'ı bilmiyor diyebiliriz. Çünkü uzun seneler, hani böyle gençliğinde 16, 17, 18, 19 yaşında Wimbledon'a katılmıyor beyaz giyme kuralından dolayı. Onu protesto etmek için. 91 yılında geri dönüyor Wimbledon'a. Ve böyle bir şeyden bahsederler. Ee, böyle çok fazla konuşmuş ve hiçbir şey, ipucu vermemiş 91'de nasıl olacağına dair. Ve böyle fermuar açma anından çok bahsediliyor. Acaba içinde ne renk var diye. Herkes merak <gülüyor> etmiş 91 yılında. <gülüyor> ama o kurala uymazsanız Wimbledon size tekmeyi basar. Ee, herhalde 92 yılında bir, ama şampiyon olacağını kimse düşünmemiştir. Agassi gerçekten o yeni teknolojinin o, o kadar büyük hızın ve gücün olduğu dönemde Baseline'dan kazanma, kazanmayı başaran e, nadir e, oyunculardan belki de teki diyebiliriz. Ki bunu Ivan Işevich'e karşı yapıyor. Yarı finalde John McEnroe'yu eliyor. Çeyrek'te de Boris Becker'i eliyor. Çok e, büyük bir şampiyonluk. Hatta bu 92 kurası için geçen gün e, bir podcast'te galiba tenis Tennis Podcast'ta Larry Stefanki, e, John McEnroe'nun o zamanki antrenörü şey diyor. 92 kurası gerçekten belki de gelmiş geçmiş en iyi Wimbledon erkekler kurası olabilir diyor. Hani Mikura'yı açık bakmak isterseniz. E, çim'de e, oynamayı çok sevecek bir sürü insan var ve şampiyon var. Böyle
0: Muazzam e, isimler var ya. Yani Bir numara zaten Jim Carrier. E, McEnroe falan bile var yani o sene. Pet Cash'ler. Ondan sonra... Stefan
1: Edberg olması lazım. Boris Becker. Eski şampiyonlar var ya. Michael H.D. E, o ya... da eski bir şampiyon. Şöyle düşün, ilk tur maçları, mesela pardon, çeyrek
0: final maçları John McEnroe Guy Forge'ye karşı oynuyor. Beker Agassi bu bir çeyrek final. Sampras Michael Stig, bir önceki senenin şampiyonu Stig bu arada. E, Sampras zaten e, efsane. Diğeri de e, Ivanisevic, Stefan Edberg. Yani böyle bir çeyrek final olabilir mi?
1: Evet, <gülüyor> evet. evet çok çok iyi.
0: O, All-Star gibi bir şey olmuş. yani.
1: Aynen öyle. E, böyle bir Senede çıkıp Agasi herkes şaşırtıp
0: hmm. kazanıyor.
1: Ee, dediğin gibi bir 91 senesin adlı 91 ülkeyin e, Almanya'ya dönüştürüldüğü. <gülüyor> Erkekler <gülüyor> finalinde Mihail Stihin, Boris Becker'i, kadınlar finalinde de işte Figrafın kazandığı bir <gülüyor> sene. Böyle bir sene oluyor. <gülüyor> Mihail
0: beni de sevin sevgili Almanya diye çırpınıp kimse <gülüyor> sevdiremediği sene.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Artık 92'den sonra. Pete Sampras'a geçiş yapabiliriz. Çünkü kendisi 8 senede tam 7 şampiyonluk kazanıyor. Gerçekten inanılmaz bir şey. Ee, bir tek galiba arada bir Richard Krejcik miydi? Ona kaybediyor. Evet. O, 6 yılında. Ee, onun Oynadı, dışında o üst üste oynadığı
0: 54 maç üst üste kazanıp sadece bir tane kaybetmiş. yani Saçma sapan bir Wimbledon istatistiği. Çok çok acayip. Yani... yani bu
1: seri 93'te başlayıp o çek maçı dışında 2001'deki o meşhur Federer maçına kadar devam edecek. Evet. O da çok hani gerçekten hani herkesin istediği hikaye gibi Olabilir. olmuş sonunda. Çünkü o zaman bilinmiyor 2001'de bu anlamlı bir şey mi olacak ama şu anda bakınca gerçekten çok güzel bir anlamı var o 2001'in ama o zamana kadar 7 şampiyonluk hani Wimbledon'da bu kadar kısa sürede erkeklerde görülmemiş bir şey. Ee, bir şeyden bahsetmek lazım herhalde. Piçenpras'tan çünkü çok konuşmuyoruz şeyde, evet. ee, yani servisinden bahsetmek lazım. Piçenpras da çok fazla voley, servis voley kullan, kullanıyordu oynadığı zaman. Ama özellikle herhalde o konuda en iyisi dendiği şey ikinci servisi ve ikinci servisin kiki. Yani birinci servis zaten mükemmel, onu onu geçiyoruz. Ama ikinci servis herhalde onu diğerlerinden çok çok farklı kılan şey diyebiliriz özellikle de Wimbledon düşünüldüğünde.
0: Yani lakabı zaten Pistol Pete hani e, tabanca gibi ateş ediyor servisi e, d- düz bir şekilde çevirecek olursak ve hani ben Sampras'ın e, bir lafı var onu e, çok önemli e, buluyorum. Hani öyle oynuyorum ki insanlar oyun yaptığım şeyin çok basit olduğunu düşünüyorlar. Ama bu kadar basit görünen bir tenis oynamak için çok çok fazla çalışmak gerekiyor. Yani Esasında hani şunu diyor, sizin için bu kadar anlaşılıyorsa tenisim bu arkasında inanılmaz bir çalışma olduğu içindir diyor. Hani şey futbol içinde bir laf var yani ya futbolda futbolu basit bir oyundur ama zor olan basit oynamaktır diye. Prasanki <gülüyor> de biraz ona çalan bir düşünce yapısı ve örneklendirme ve hakikaten de öyle bir sistem kuruyor ki. Ee, hakikaten oyun taktiğini kimse kıramıyor uzun bir süre ve hani 2001'e kadar bunun kırılmamış olması ve 2001'den sonra bir noktaya gelmesi de o dönemin oyuncularının tabii fizyolojik olarak çok daha erken yaşta tükenmelerine biraz bağlanabilir. Artık daha uzun oynayabiliyorlar. Hani Çıtayı yükseltmesiyle beraber. Ama e, bence bu da Sempras'ın çok önemli bir özelliği.
1: Aynen öyle. 90'larda bir tane e, hani kaybeden varsa erkekler tarafında o da Goran Ivanisevic. Kendisi 3 <gülüyor> finalde kaybediyor ve yani finallerin hepsinde bunu nasıl kaybeder? Yani belki hepsi değil ama özellikle o 92 Agassi'ye kaybettiği final çünkü orada evet. Agassi'nin çimde kazanması hiç beklenmeyen bir şey. Sonra 94'te Sampras'a kaybediyor. Sempras'ı en çok
0: zorlayan isim zaten yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet bir defa daha kaybediyor olması lazım. Ee, ama bu şeyden bahsetmek lazım. Hani bir Ivan için bu zaten e, kazanamaması, üzüntüsü ve bununla duyulan bir sempati. <gülüyor> hani oluşan bir sempati. Ki ona 2000'lerde geri geleceğiz ama. Bir de 94 yılında Pete Sempras'la yaptıkları maç. Bu maça yani o kadar hızlı bir maç ki. Hani bunda e, Wimbledon'daki zemini yavaşlaştırma sebebi olarak bakılıyor şu anda. O zaman da öyle. Wimbledon'un hani zeminini artık yavaşlatalım. Çünkü bu sürekli ace, servis voley değil yani sürekli ace ile gidiyor. Ve ya da karşılamayan, karşılamayan servisle gidiyor olduğu için... Diyorlar ki bir aşağı biraz toprak atalım. Yok toprak atalım demiyorlardı. Yavaşlatalım diyorlar. <gülüyor> bu maçı da böyle bir hatırlayalım. Ç- çimleri bir milim uzatalım. <gülüyor> Aynen öyle. Kadınlara gelecek olursak 90'larda tabii ki Steffi Graf. Yani bu, bu da inanılmaz. 80'lerde kazandığı iki şampiyonun üstüne 90'larda 5 tane daha kazanıyor Steffi Onun da e, uzun bir hani süre e, 91'den 96'ya kadar... Kaybetti tek maç var. 94'deki o şok maç, ilk turda galiba Laurie McNey ile eleniyor. Bu da bunu da Wimbledon kanalı yeni ekledi. Ee, çok değişik maçlar ekliyorlar böyle, gerçekten güzel oluyor. Ama 91'den 96'ya kadar bütün her şeyi kazanıyor. 94 dışında. Bu zamanlar efsane gibi esen bir Monika Seles vardı. Ona ne oldu, neden yok diye düşünüyorsanız, 91'de Seles böyle Avustralya-Fransa'yı kazandığı bir sene Wimbledon'a katılmıyor. 3 gün önce açıklıyor Bumbleden'dan bunu. E, o hala tam bilinmiyor sebebi. Ama işte e, bacağımda bir sakatlık var diye katılmadım diyor orada. Ama sonra zaten 92'de katıldığında işte figrafonu 6-2-6-1'lik çok rahat bir skorla yenip zaten hani geçen senede bir şey olmaz diye getiriyor. 97 yılında gelmiş geçmiş en genç, gelmiş geçmiş demeyelim açık dönemdeki en genç kadın şampiyon çıkıyor Martina Hingis. Martina Hengis'in bu ilk kazandığı en genç ünvanı değil. Kendisi bundan önce zaten e, Wimbledon'ı 13 yaşında kazanıyor Junior'ı. E, gerçekten inanılmaz bir yaş kazanmak için. E, nasıl erkeklerde Go- Goran Ivanishiewicz böyle sürekli kaybeden durumundaysa kadınlarda da Yana Novot'la e, iki tane final kaybediyor. Komşu bir ülkeden de... <gülüyor> biri hırvat biri çek. <gülüyor> Aynen öyle. Geografya <gülüyor> i̇lk... kaderdir. <gülüyor> İlk ki çok çok şey olan, çok dramatik olan. Çünkü işte Figrafa karşı son sette 4-1 40-30 öndeyken son seti 6-4 kaybediyor ve o onu işte tepsisini, kupasını veren Kent düşesinin omzunda ağladığı bir kare var. yani hani o gerçekten orada çok meşhur oluyor ve bir servis voleci hani Tam böyle Wimbledon'a uygun bir isim. oyuncusu. Aynen. Ne Ştefi Graf gibi ne Martina Hingis gibi. E, 97'de Martina Hingis'e kaybediyor ama 98'de sonunda kazanıyor. Ve ona şu anda şey diye bakabiliriz. E, Wimbledon'u kazanan son servis hivoloji diye düşünebiliriz kadınlarda. Ondan sonra hep baseline'dan oynayanlar kazanacaklar. 2000'lere geçelim mi? Geçelim. 2000'lerde artık hani raketler tamam. Ama kortlar yavaşlıyor iyice. 90'larda bu yapılan e, değişiklikten sonra 2000'lerin herhalde ilk kritik maçlarından birisi 2001 Sempras Federer 4. tur maçı. Orada at kuyruğuyla genç biri olan. <gülüyor> Karşısında 7 defa bir Mildim'de şampiyon olmuş bir Pete Sempras. E, Federer orada 5. sette 7-5 ile kazandığı maçı Pete Sempras'a karşı kazanıyor. Ve o sene federal şampiyonluk adaylarından birini elde ediyor bu sonuçla. Çeyrek finali yükselirken. Çünkü kendisi de 3 sene önce Junior'ları Junior. kazanmış. Ama gelin görün ki Tim Henman'a ertesi maçı kaybediyor. <gülüyor> Herhalde 2001'in ama en büyük hikayesi Goran Ivanicevic. daveti alıp geldiği bu Wimbledon'u nasıl olduğunu hiç kimsenin fark etmediği bir şekilde inanılmaz bir finalde böyle Petrafter'la oynadıkları 5 e, setlik finalde ve pazartesi günü oynanan e, halkın, halk pazartesi denen çünkü biletler o şekilde son dakika satışa çıkardığı için herkese gidiyor ve ucuzdan gidiyor biletler. Ve böyle bayağı futbol maçı gibi Hırvatlar ve Avustralyalılar inanılmaz coşkullarmış. Öyle bir ortamda sonunda artık 4. denemesinde, deneyişinde Wimbledon'ı kazanıyor e, ve de herkesi şaşırtıyor diyebiliriz. Ger
0: Gökhan benim herhalde bu kadar net hatırladığım başka bir e, Wimbledon serüveni yoktur. E, gerçekten çok efsanevi bir hikayeydi ki hani e, Ad- Ivan Isevic'in yolu da öyle şansa kurallar değil yani. Carlos Moye'yi geçti. Andy Roddick'i geçti. Greg Rusedski'yi geçti. İngiliz'i İngiltere'de yenmek kolay değil. Sonra Marat Safin'i yendi. Sonra Tim Henman maçı vardı ki bence hani futbol tanrıları derler ya tenis tanrıları varsa resmen o gün Goranisavic'in yanındaydı. O gün değil o günler. Yani evet. çünkü ne zaman Tim Henman momentumu ele geçirip maçı koparacak noktaya gelse yağmur arası giriyor.
1: <gülüyor> evet.
0: Ve evet zaten, zaten o kadar Seviç fazla de...
1: yağmur yağmış ki final ondan Pazartesi oynanmış. Evet, yani zaten e, yani
0: Tim Henman Goran Ivanisevic maçı drama dramanın dramasıydı. Ama e, unutamadığım bir sahne var ki o da Goran Ivanisevic'in. E, Tanrı'ya dua ettiği. Artık ne olur bu maç puanını alayım evet. diye. Yani e, çünkü ne kadar maç puanı kazanırsa kazansın ya kendi servisinde hatta yapıyor ya da böyle return'leri dışarıya vuruyor. Artık çaresizlikten Allah'ım ne olur <gülüyor> Gord'un ortasında diz çöküp dua ediyor. Ve yani inanılmaz duygusal ve dramatik bir anlı sanırım Ivanisevic kadar e, ekran başındakiler de muazzam sevinmiştir bu galibiyete. Tabii çünkü yani kazanamamak ve 120. Hayır. sıradaydı o zaman.
1: Evet sıralaması çok düşük. E, artık tenisi bırakacağı düşünülüyor. O senenin 2001'in Avustralya açığında elemelerde kaybetmiş. Hani böyle bir tenisçi de bahs- tenisçiden bahsediyoruz. 2000 yılında bir sene önce Birmingham'da galiba yok Brighton'da ikisinden birinde oynadığı turnuvada e, sinirlenip raketlerini kırdığı için 3 tane raketini ve yanında başka raket olmadığı için diskalifiye edilen... <gülüyor> <gülüyor> hani disiplinden bu kadar uzaklaşmış. Artık herhalde kariyerinin sonu geldi denen bir adamdan bahsediyoruz. E, 2001'de gelip turnuvayı kazanıyor. Gerçekten çok büyük hikaye.
0: Yani belgeseli çekilir. Öyle bir şey.
1: Aynen öyle. 2002'de artık tamam Federer geçen sefer kazanamadı ama bu çocuktan bakalım ne olacak diye anda çocuk e, ilk turda kaybediyor. <gülüyor> <gülüyor> Mario <Saçma gülüyor> sapan. sapan. <gülüyor> Aynen öyle ve orada e, yani herhalde Wimbledon tarihinin en yavaş e, maçı oluyor finalde.
0: Şam, şampiyonu.
1: Aynen. En Hewitt, yavaş. Nalbandian maçında o meşhur istatistik vardır. Tek bir servis voleyi bile oynanmıyor ve <gülüyor> Leighton Hewitt o maçı kazanıyor. O sene kupa vermemeye karar veriyorlar. Kim sanki? <gülüyor> Kupanın sapını veriyorlar hep ikisine bir. Bu bu
0: arada bu sene de Handman yine yarı finalde gidiyor. Yani İngilizler için tabii ızdırap iki sene üstü evet. Handman'ın e, kaybetmesi. Çünkü en büyük umutları senelerce şampiyonluk için. O yüzden geçen bölümde konuştuğumuz o Handman tepesi var, Handman Hill. Ee, evet. Senelerce hadi oğlum, hadi yavrum.
1: Diye. Ve kim Kort'a çok uygun bir oyunu var aslında. Yani çok evet. çok iyi bir boleci.
0: Zaten Wimbledon haricinde öyle çok da aman aman başarıları hiçbir zaman üst
1: seviyeye çıkamadı. Yani... Ama gelin görün ki bir şey yapamadı ne yazık ki. <gülüyor> Sağlık olsun. Yani yarı final de bir şeydir. <gülüyor> Tabii canım yarı final de yarı finaldir. Evet artık geliyoruz. Tanıdık gelen yerlere geliyoruz. Artık aynı isimleri görüp görüp duracağız. Federer 7 senede 6 şampiyonluk kazandığı döneme giriyor. Burada gerçekten hani çok büyük iş. Çünkü Sempras'ın yaptığı o kadar büyük ki bunu onlarca sene bir daha başka kimse yapamayacak derken bunu Sampras yapmayı bitireli ta daha 9 sene olmuşken aynısını neredeyse kendisi de yapıyor 6 şampiyonlukla. Burada 65 maçlık bir çim serisi var. Çim maçlarında 65 maç arka arkaya kazanıyor Federer ki şöyle düşünün. Bir senede oynayabileceğiniz çim maç sayısı toplam 12. Ee, eğer bir tane işte bir Hale, bir de Wimbledon gibi düşünürseniz çok büyük bir seri. Ee, ve de Federer nasıl oynuyordu diye şey yap- düşünüyorsanız eğer hani çünkü gerçekten başta 2001'de o Sempras'la yaptığı maçta mesela servis vole çok oynamış. O bahsettiğim sitedeki ki istatistikleri çektim ee, servis puanlarının yüzde 49'unu servis voley olarak. ...kullanmış Sempras maçında mesela. 2003 yılına gelip... ...gelirsek yarı finalde Roddick maçında... ...yüzde 44. 2003 finali Filipusis'te... ...yüzde 40. Ama sonra... ...oradan sonra o da taktik... ...değiştiriyor. Çünkü bütün... ...tur, bütün herkes artık baseline'dan... ...önlemeye başlayınca 2004... ...finali yüzde 16'ya düşüyor... ...mesela Roddick'e karşı. Nadal'a... ...karşı oynadığı maçlar... ...yüzde 3, 8 ve 7. Yani... Tamamen herhalde şaşırtma adına kullanıyor servis voleyi artık. Ama bu da Federer'in hem servis voleyi hem de servis voleyi tamamen baseline'dan kazandığını gösteren bence değerli bir istatistik.
0: Evet yani ben o dönem özellikle şunu çok ön planda görüyordum Federer'de. Hani placement'ı o kadar iyiydi ki servisiyle zaten muazzam bir baskı kuruyordu ve ee, yani geride kalarak da çok rahat winner'a gidebiliyordu. Ee, onun çok evet. büyük ikisi vardı. Evet, Çünkü evet, evet. oyunu ezberlenince tabii ki e, rakiplerde paralel passing shotları ezberden e, vurmaya başlıyorlar. Dolayısıyla baseline'dan çok daha az riskli ve yine de çok daha bol winner'lı kupaları topladı. Ama herhalde tenis tarihinin en dramatik maçlarından biri bu 2000 2000'ler kısmında 2 sene arka arkaya bence. Hem 2008 hem 2009 finali yani dram seviyesi olarak Endirodik için zaten 2009 herhalde hala rüyasında görüyordur. 2008 ise hem Federer'in 5 sene üst üste rekorunu egale ettikten sonra Borg'un 6. seneyi yapması ve Diğer herkesin bir adım önüne geçmesi Wimbledon tarihi açısından bu fırsatı e, kaçırıyor ama aynı zamanda da Rafa Nadal e, tabii ki sadece toprakçı değil aynı zamanda da tüm zeminlerde e, bir şampiyon olduğunu burada gösteriyor. ve Bu açıdan bence e,
1: tenis tarihinin içerisinde çok kritik finallerin oynandığı bir dönem 2000'ler. Çok değerli maçı ya. Yani 2008 maçı herhalde anlata anlata bitiremeyiz. Bir de çünkü kendimizde yaşadığımız için dinleyenler de büyük ihtimalle nerede olduklarını nasıl izlediklerini hatırlıyorlardır. O atmosfer herhalde bir daha yaşanmayacak bir atmosfer. Evet. Çünkü yağmurdan dolayı durma olmayacak bir daha. Merkez Kort'ta. Aynen. Hava Çatı kararmasını geldi. böyle alacakaranlık karanlık gibi oluşunu görmeyeceğiz. Flaş patlamalarını çünkü yani o çok çok özgün kendine has bir atmosferdi. 2-0'dan geri dönüyor karşı taraf 2-2 ve 5. sette hani böyle ipi koparıp kaçan yok. 7-7'ye kadar başa baş giden bir skor. Onun için o, o çok çok ya yani hikayesi zaten dediğin gibi Federer artık 6. oynuyor. Nadal 3. finalinde e, çok büyük bir hikaye ve gerçekten de çok da güzel bir maçtı. Ve 2000... bu,
0: bu bu hikayenin ortasında hani Nadal'ın o meşhur e, tırmanıp yukarı ailesiyle sevincini kutlama sahnesinin bir fotoğraf karesi var. Orada mesela çok sempatik ve güler yüzlü bir şekilde Federer'in babası da o galibiyeti alkışlıyor. Yani bu da e, bence hani maçın hikayesinin böyle üstüne bir de kreması. Ne kadar evet. e, güzel bir e, seviyeli, dostça ama e, birbirlerinin seviyesini yukarı çeken, tenisi ileriye götüren dostane bir rekabetin bence çok sembolik bir fotoğrafı o da.
1: Evet bu babaların alkışlaması deyince benim aklıma öbür taraftan da şey geliyor. Dördüncü setin tiebreakinde Federer'in inanılmaz bir backhand paraleli var. Köşeye düşen ve maç sayısı kurtardı. Orada da Nadal'ın babası alkışlıyor. Böyle gerçekten hani bunu yapacak bir şey yok. Onu yapmak çok zor bir şey ya. Ben gerçekten evet. çıldırırdım. hani. <gülüyor> Şimdi mi buldum bunu yapacak diye bağırdım herhalde. <gülüyor> Ama yani. çok çok özel bizim, bizim duygusallık seviyemiz tabi o haydi. <gülüyor> <Aldırabilecek> gibi değil.
0: <gülüyor>
1: Aynen öyle. <gülüyor> evet 2000'lerin üzülen ismi hani 90'larda nasıl İvanişeviç ve Novotna varsa 2000'lerde bu Andy Roddick. Ne yazık ki her türlü şekilde e, <gülüyor> Federer'le karşılaşıp Federer nasıl böyle Roland Garros'la Nadal'a yenilip yenilip duruyorsa Federer Roddick'te Wimbledon'da tam böyle kazanabileceği yerde Federer'e 2003'te yarı finalde onun üstüne iki defa daha finalde yenilip 2009'da o aşırı dramatik maçı kaybediyor. Ve neredeyse 2-0 öne geçecekken setler 1-1 oluyor. Herhalde o her, hep şey konuşulur o 2-0 öne geçebilecekken çünkü ikinci sette tiebreak'te 6-2 önde Andy Roddick. Ve böyle kolay denebilecek bir voley kaçırıyor. Ve böyle voley inanılmaz uzaklara gidiyor yani. E, Rodic'e bunu soruyorlar. Şeyle, e, hani o, o, o andan sonra gitti mi kafan diye. O şey diyor. Hayır hiç öyle bir sıkıntıya kapılmadım. Benim zaten yanlış yaptığım şey voleyin tekniği değildi. Sadece rüzgar vardı o an. Ve rüzgardan dolayı son dakika son saniye voley almaya karar verdim. ...hani kararda hatan var... ...yoksa uygulamada... ...değil diyor... Ee, ...ama o, onun için oturmuştur çünkü şöyle düşünün... ...yani 5 set oynuyorlar... ...5. set 14-14'e kadar... ...Rodik servisini kırdırmamış... ...bütün maç boyunca... ...ve maçı kaybediyor... ...bu herhalde çok çıldır. acı... Aynen çıldır... Ee, ...belki de bu maç yüzünden Federer de ileride... <gülüyor> ...buna benzer <gülüyor> acılar çekecek... <gülüyor> Neyse,
0: 2010'ları ıı, hızlı geçelim. Zaten herkesin de ezberinde. Jokovic konuşmayalım.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, 2000'lerde kadınlar deyince tabii ki Venüs ve Serena, bu ikisi 2000'lere damga vuruyorlar. Ee, Venüs 2000 yılında 6'ya Gibson'dan beri tekleri kazanan ilk siyah kadın oluyor. Sonra 4 şampiyonluk daha kazanıyor. de ikincilik. İki kardeş 2002'de ve 2003'te final oynuyorlar da 2004'te tekrar final örneğip gencecik bir Rus kıza yeniliyor. Maria Sharapova'nın doğuşu 2004'te. Böyle oluyor. O böyle kazanır kazanmaz kapaklı Motorola telefonunu açıp Rusya'daki annesi aradığını herhalde böyle hatırlıyorsunuzdur televizyonda izlediyseniz. Çünkü herkes e, orada kırmızı halılar falan seyredirken Sharapova telefonda konuşuyordu kortun ortasında. Böylece... O da sahneye giriyor deyip 2010'lara geçebiliriz. Burada dediğin gibi 2010'lar artık çok çok taze. Eskisi gibi değil. 2010'lara dair herhalde söylenecek iki şey varsa erkekler tarafında bir tanesi. E, Novak Djokovic'in 5 defa kazanılmış olması. Herhalde hiç kimse beklemiyordu. Ama Novak Djokovic kortu çok iyi kullanıyor ve... Çim kort değil, hani kendi istediği korta dönüştürüyor. Kayıyor, her yere erişiyor... 2011, 14, 15, 18 ve 19 yıllarında kazanıyor. Üçü de Federer'e karşı olmak üzere.
0: En büyük kısmı bence o üç kere finalde Federer'i çimde yenmeyi başarmak bence inanılmaz bir başarı. Yani hani 2019
1: zaten acısı taze ama. <gülüyor> Yani Djokovic dışında 2013'te Andy Murray'i söylemek lazım. Çünkü Andy Murray'in omuzlarındaki yük biz hissediyorduk. 1936'dan beri hiç kimse kazanamıyor Fred Perry'den beri diye diye diye. Bizim başımızın etini yediler. Andy Murray'i düşünemiyoruz. Sonunda kazanıyor ve rahatlıyoruz hep beraber. Hep beraber. (gülüyor) Çok uzun süreden sonra kazanıyor. Hatta The, The Wimbledon Effect diye bir şey varmış. Japonlar böyle bir şey bulmuşlar. E, finansal bir durumu anlatıyormuş aslında ama e, şuradan geliyor analoji. Hani bulunduğun o işte e, şirketin bulunduğu sahip olduğuyla e, ondan faydalananlar ya da böyle hissedarların çoğunluğu gibi. Ve şey anlatıyor. İşte Wimbledon İngiliz turnuvası, Britanya turnuvası ama kazanan Britanyalı yok. Hani böyle durumları anlatmak <gülüyor> için de Wimbledon efekt diyorlarmış. <gülüyor> Gerçekten böyle bir açlıktan bahsediyoruz yollardı. Ve sonra öğreniyoruz ki yük
0: Murray'in omuzlarında değilmiş kalçasındaymış.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet herhalde buraya 2010'lara dair erkeklere son bir şey eklemek gerekirse istatistik. 2017'de Federer e, tekrar Wimbledon kazanıyor. Uzun süre sonra ilk defa. Ve de Zed'i Zed'i Muazzam
0: rahat kazandı. Muazzam Aynen. rahat. Yani böyle Hadi turnuva bitsin de kupayı verin tadında ilk turdan itibaren izledik. Zaten e, Kura'da da bir ciddi e, şey Federer'i zorlayacak insan eksikliği vardı. E, hani e, hem Djokovic'in çekilmesi e, vesaire derken ne, işler... Djokovic
1: erken elendi o sene. Üçüncü turda
0: elenince... Ma- maçtan çekilerek elenmişti yanlış hatırlamıyorsam. E, Nadal'da e, erken elenmişti. Evet şimdi bakıyorum Nadal Jilmillere dördüncü
1: turda elenmiş. Djokovic Sam elendi? O fena olması lazım. Bakayım. Üçüncü turda Sam Koyri'yi hatırlıyor musun? E, Djokovic e, devam ediyor. Şunun, turları geçiyorum.
0: <gülüyor> Yok Djokovic Berdik'e karşı çeyrek finalde 7-6-2-0 gerideyken e, çekiliyor. Ha, sonra tamam. Berdik'e Federer 3-0 var. Tamam, benim
1: söylediğim 2016. Tamam hatırladım. Fransa'yı da kazandıktan sonra şey oluyor. Doğru dediğim gibi çekiliyor. Ama bu burada Abi. Federer'in yaptığı özel şey set kaybetmeden kazanması ve bunu erkeklerde 1976'dan beri ilk defa yapılıyor olması. Hani o k- önceden kazandığı 7 sefer yapmamışken bunu 35 yaşında yapması evet. herhalde bir ekstra e, bahsetmek gerekiyor. Kadınlarda da Serena 4 kupa daha kazanıyor. Ve artık 2010'ların sonunu biliyorsunuz daha... E, çok fazla atak yapan değil, hatta counter puncher diyebileceğimiz iki isim, Kerber ve Halep turnuvayı kazanarak en son 2020'ye bizi getiriyor diyelim. Turnuvanın enlerine geçelim mi? Evet, geç bile kaldık, fazla
0: lafa daldık yine. <gülüyor> Ama zaten enlerde konuşacağımız kritik noktaları esasında şampiyonları konuşurken de e, konuştuk bir kısmını ama hepsini derleyip toparlayıp tekrardan e, belirtmekte ve insanlara iletmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. E, en çok şampiyon olanlarla başlayalım o zaman ben hemen hızlıca e, şöyle muhtemelen isimlerin hepsi zaten tanıdık gelecektir. E, en çok şampiyon olanlar erkeklerde 8 şampiyonluk ile Kimseyle paylaşmıyor Roger Federer. Ardından 7 şampiyonlukla Sempras geliyor. Ardından da e, Björn Borg ve Djokovic beşer şampiyonluklarla. Borg'u üst üste 5 şampiyonluk almasından dolayı bir tık yukarıya taşıyabiliriz tabii ki. E, Martina Navratilova kadınlarda 9 şampiyonlukla ve toplamda en çok e, tekler şampiyonluğu olan tenisçi... Serena ve Steffi Graf 7'şer şampiyonlukları var. Bakalım Serena bunu 8'e çıkarabilecek mi önümüzdeki sene? Ve 5 şampiyonlukla Venüs var. Hani Williams kardeşler toplamda böyle bir aile kategorisi olsa 13 şampiyonlukla, şey pardon 12 şampiyonlukla en üst sırada olacak. <gülüyor> Kategori yok. <gülüyor> Mişa ve Alexander Zverev'de 0 şampiyonlukla <gülüyor> <gülüyor> Hiç Alexander evde mi? <gülüyor> <gülüyor> aman aman kendisi partiboy. <gülüyor> Billie Jean King ve Martina Navratilova da toplam Wimbledon kupası şampiyonluğunda yani tekler, çiftler ve karışıklar dahilinde böyle ekstra üst, üst düzey bir rekorları var. İkisi de 20'şer Wimbledon kupası var müzelerinde. Tekler, çiftler ve karışık toplam olmak üzere.
1: En çok final oynayanlarda da isimler benzer ama bazı isimler girecek şimdi şampiyon olmayanlarda duyduğumuz. Bunlar şampiyonluktan çok final oynayanlar demek tabii ki. Erkeklerle Federer'in 12 finali var. Pete Sampras ve Boris Becker 7 finale takip ediyor. Sampras 7'de 7 yapmış gördüğünüz gibi ama Boris Becker 4 defa finalde kaybetmiş. Ondan sonra da Djokovic, Björn Borg ve Jimmy Connors geliyor 6 finale. Kadınlarda da Martina Navratilova'nın 12 finali var. Serena 11 ile takip ediyor. Ondan sonra Chris Evert geliyor 10 ile. Chris Evert 10 finalin sadece üçünü kazanabilmiş. Sonra da işte Figraf ve Venus 9 finalle takip ediyorlar.
0: Arkasından sıkça bahsettiğimiz öncesinde de üst üste şampiyonluklara gelelim. Üst üste şampiyonluklarda. 2008 yılındaki dramın sonucunda bir paylaşım söz konusu. Federer ve Borg beşer şampiyonlukları var. Dediğimiz gibi eğer Federer o maçı alsaydı üst üste 6 şampiyonluk olan tek erkek tenisçi olacaktı tarihte. Bunu kadınlarda başaran bir isim var. O da Martina Navratilova. Ard arda 6 şampiyonluğu var. Bu da e, muazzam bir rekor bence Serena'da kıramadığına göre şu ana kadar uzun süre kadınlarda buraya yaklaşabilecek bir isim ben göremiyorum. Şu anda erkeklerde üst üste 2 şampiyonlukla 2018-2019'da Djokovic sadece 3 şampiyonluk kadar uzak <gülüyor> sadece.
1: <gülüyor> Çok zor iş gerçekten ya arka arkaya ama bakalım. En uzun maçlar Burada birkaç maçtan bahsedeceğiz. Anıl ben en uzun maçları söyleyeyim. Sen finalleri söyle. Öyle yapalım. En uzun maçlarda 2 tane erkekler maçı var. Bunların ikisi gelmiş geçmiş en uzun 3 tenis maçının ikisi. Teklerde. İlki tabii ki günler süren 11 saatlik 5 dakikalık i̇zmir Mayu maçı. 2010'daki maç. Son seti 70-68 biten. Canımızdan bezdiren bizi. <gülüyor> ya
0: çok, net, çok net hatırlıyorum. Bunlar maç yaparken
1: 3. turlar başlamıştı. Evet 3. turlar baş... Ben de şeyi hatırlıyorum. Bu maçı NTV Spor başka böyle oynayan yıldız bir isim yoksa bu maçı veriyordu artık. Hani o kadar herkes merak ediyordu ki ne zaman bitecek. Hani böyle rekor izlediğini biliyorsun. Onun için tenis izlemeyen bile bunu açıp bir bakmak istiyor. Orada 55 55 falan yazıyor mesela skorda. <gülüyor> Sırf onu görüyor. Geliyor için. böyle. Ya hala mı oynuyorlar? <gülüyor> Aynen öyle. Aptalık yapmış ki falan diyor.
0: <gülüyor> e, bu kadar canlı skor takibi falan şimdiki kadar 2010'da e, muhteşem değil. Dolayısıyla
1: televizyon <gülüyor> e, başında takip ediyorduk o zamanlar. E, i̇kinci en uzun erkeklerde tekler maçı da gelmiş geçmişte 3 numarada e, 2018'in yeri finali bilin, bilin bakalım yine kim var yine John Isner var Kevin Anderson'a karşı oynadığı maçta 6 saat 36 dakika sürüyor son seti 26-24 kadınlarda da 95 yılının ikinci tur maçı Chander Rubin e, Ibule e, isimli Kanadalı rakete karşı 3 saat 45 dakika 95 yılında 3 saat 45 dakika nasıl kortta oynuyorsunuz? başarmışlar Son seti 17-15 bitmiş.
0: 3 set yani. hani Diğerleri
1: 5 evet. set.
0: İznor sağ olsun. Tabi artık böyle maçları izleyemeyeceğiz. Çünkü kural geldi. Allah razı olsun. <gülüyor> evet. Kendisi de İznor kuralı olsun diye talep etti. Çok sevdiği başkanı Trump'tan rica ederse belki onu <gülüyor> yapar. neyse İznor'a girmeyelim. E, finaller dedik. En uzun final 2019'da herkesin hatırlayacağı üzere o dramatik e, final Djokovic severlerin sevindiği Federer e, severlerin üzüldüğü 2019 erkekler finali ki bundan önce de 2008'deki Federer e, Nadal finali en uzun finaldi ve 2005 kadınlar finali yine e, en uzun finaller. En fazla oyunlu finallere baktığımız zaman ise tabii ki Federer Endirodik maçı ve e, 2009'da oynanan son seti 16-14 biten ve 5-5-7-7-6-6-7-7-6 e, 16-14 gibi bir skorla bitmişti tam yanlış hatırlamıyorsam şunu çok ezberden söyledim e, ve 1970'de Billie Jean King'in e, kazandığı yok e, kaybetmiş Margaret Court kazandı pardon pardon 1970'te setleri aklımda tutacağım derken önündeki finale <gülüyor> de, <bari geldim. gülüyor> ee, Evet ve en uzun finallerde böylelikle.
1: Ama bu çok iyi değil mi ya? 2-0 e, bitiyor maç ama en uzun final. <gülüyor> Çünkü... 14-12, <gülüyor> 11-9 yani. <gülüyor> evet, Time
0: tie-break break böyle. yok
1: daha o zamanlar. Aynen.
0: Time götüren
1: maçlardan biri de budur herhalde. Kesin kesin ya. Evet en uzundan en kısaya geçelim. Erkeklerde... Hatta
0: rivayete göre çok pardon
1: Billie Jean sırf bu kuralları uygulatmak için kurdu dedi. <gülüyor> evet, evet. Çok çok uzun maçmış valla. En kısa maçlar biraz kısa maç konuşalım. Erkeklerde süre olarak değil de oyun olarak baktığımız zaman 1987'de Stefan Edberg gerçekten insanlık yapmamış ve de ilk tur rakibine oyun vermemiş 6-0, 6-0, 6-0'lık bir maçla bitirmiş. Ve sanırım rakibi de İsveçliydi. Bunu insan vatandaşına yapar mı? <gülüyor> i̇nsan vatandaşı dedi. İnsan insana mı? İnsan yapar mı? Aynen öyle. <gülüyor> 1969'da kadınlarda şöyle bir şey olmuş. sözün tut. Marion Boundy'i 6-2, 6-0 yenmiş ama 20 dakikada. Hesaplamak gerekirse 12 14 20 14. İşte yani oyun başını 90 saniye falan diye hesaplıyorum ben doğru hesaplıyorsam. Ne oynadınız? Yani
0: Medvedev'in bir tane meşhur şeyi vardı. 40 saniyede oyun bitiriyordu. Yani 4 tane ace <gülüyor> mi Yani o bile 40 saniye sürüyor. Aynen öyle. <gülüyor> Hepsini ace atarsan 40 saniye sürüyor. Vallahi, e, o da ayrı bir olay 20 dakika bileti aldığına mı yanarsın <gülüyor> yoksa aynen ya gidiyorsun <gülüyor> Böyle, maçları 10. saniyede knockout <gülüyor> trash talk'u ma- maça gidişi falan günler saatler haftalar sürüyor maç başlıyor 10 saniye tabii canım düşünsene
1: işte ne bileyim o o Brown diye ta- tahmin ediyorum Fransız e, Paris'ten gitmişsin Londra'ya onu izlemek <gülüyor> için <gülüyor> İnşallah öyle olmamıştır kimse için.
0: <gülüyor> Neyse tünelden ulaşım kolaylaştı artık. O kadar <gülüyor> <gülüyor> Deyip e, fantastik bir e, rekora geçelim veya enlere geçelim. E, hem iki rekorun tek sahibi var. O da zaten enler ve tekler diyebiliriz. Wildcard ile turnuva kazanan tek isim ve aynı zamanda en düşük sıralamayla ATP 125. sırasındayken e, şampiyon olan isim Goran Ivanisevic ayrı bir kategori oluşturdu kendisi. Sağ olsun. Çünkü wild kartla katılıp e, böyle bir Grand Slam kazanan başka bir isim yok Wimbledon tarihinde. Kendisi bu alanda tek, dolayısıyla en değil. <gülüyor> Ama aynı zamanda da en düşük sıralamayla e, turnuvayı kazanan isim olmayı başarıyor. İkisini tek hamlede yapıyor.
1: Aynen tabii ki yani bu kadar düşük sıralamada olduğu için seri başı da değil. Ve seri başı olmadan turnuvayı kazanan sadece 2 kişi var erkeklerde. Biri İvan bir biri de Boris Beker. Ama Boris Beker 85 yılında o zaman hala 16 seri başılı bir turnuva oynanıyor. Ve sanırım sıralaması 18 ya da 19. Hani İvan Işeviç gibi dramatik bir şey değil. Zaten o ilk 20'deymiş sadece ucu ucuna kaçırmış seri başı olmayı. Ama seri başı olmadan kazanan Ivan Işevic var.
0: Ve e, seri başı olup da düşük seri başı olan e, kim diye merak ediyorsanız o da Venus Williams. 23. E, sıralı 23 sıralı seri başıyken 2007'de turnuvayı kazanıyor. O meşhur e, artık kadınların finalinde e, Harlem'deki Arka bahçelerinde tenis oynar gibi oynayan Serena Venis finalleri gibi.
1: <gülüyor> en genç şampiyonlarda zaten ikisini de tarihi konuşurken konuştuk. Erkeklerde Boris Becker 85 yılında 17 yıl 7 aylıkken kazanıyor. Bundan daha genç olan sadece bir kişi daha çıkacak. 89 yılında Michael Chang birkaç ay daha küçükken Fransa açığı kazanacak. Ve artık herhalde bu kadar küçük özellikle erkeklerde bir daha da gelmez. Ee, şimdi biliyoruz hani gelişmek fiziksel olarak gelişmesi insanların tenisçilerin daha uzun zaman oluyor ki bunu diyorum ama yani Boris Becker baya baya 25 yaşında bir adama benziyor. 85 yılının görüntülerinde. Baya kuvvetli yani onun için bakarsınız da olur. Gidip de bir de çimde kazanmış. Ee, Michael Chang gibi Fransa'da da değil. Bakalım daha genç biri çıkacak mı? Kadınlar da Martina Hingis 97 yılında 16 yaş 3 aylıkken kazanıyor. Tekleri bundan bir sene önce çiftleri bütün zamanlarının rekor yaşında kazanıyor. Yani o eskiden 1880'lardaki işte 90'lardaki Lottie Dot'tan bile daha küçükken çiftler kazanıyor. Bu da Martina Hingis'in zaten kırlamayacak rekorlarından birisi.
0: Evet o da tenisi... Erken veda eden isimlerden biri oldu yani tekler turnu. Hala arada karışık çiftler oynadığını görebiliyorduk son zamanlarda ama kısmet
1: <gülüyor> değil.
0: <gülüyor> ya tabii onun arkasında bir sürü şey var da şimdi oraya girmeyelim. Evet o bir geldi,
1: sonra çıktı, sonra bir çiftler için geldi. İki, bir arada geldiğinde bir kokainden bir testli bir sıkıntı çıktı. Martin Hengis sıkıntılı ya.
0: Bayağı sıkıntılı. Zaten
1: 99 finalinden sonra kendisi iyice gözümden düştü. Roland Garo finali. Yani çok sonra. arada şey biraz Martina İngiliz dedikodusu yapalım. Kafa açılmış <gülüyor> <gülüyor> Tenis podcast'te Martina İngiliz'in 97 <gülüyor> zaferini konuştular. Bu arada her gün böyle Wimbledon'un eski şeylerini konuşuyorlar. Maçlarını konuşuyorlar. İlginizi çekerse. İngilizce tabii ki. Şey söylüyorlar. Martina İngiliz ilk çıktığı zaman yani böyle röportajlarda verip veriştiriyormuş. Yani inanılmaz yani. Böyle dilinin kemiği yokmuş. Bir de zaten çok küçük. 16 16 yaşında. Hiç. Kurnikova'yı soruyorlar. ile o zaman ikisi çiftler oynamıyor daha. Ve ikisi aynı yaştalar. İkisi 16 yaşında. Ee, ve aynı yaş oldukları için büyük ihtimalle ve aynı turnuvalara gittikleri için denk de gelmiş. Çok oynamışlar. Yani çok sayıda maç yapmışlar. Ama Kurnikova'nın 98'e kadar mesela galibiyet yok. 98'de tek galibiyeti var. 12 maçlarından birini kazanmış. İşte ile olan rekabetiniz hakkında ne düşünüyorsun diyor. Nere rekabeti ya diyor ben bütün maçları kazanıyorum öyle rekabet mi olur diyor böyle bir <gülüyor> <gülüyor> böyle bir bazından bahsediyoruz. <gülüyor> Martina
0: İngizli. ama tam tam bir e, beter böcek ya yani o zaman akıllı bıdık. Tam tam e, aynı öyle çok e, antipatik gelen yönü vardı ama çok da güzel bir isim olduğu için e, çok ilgi de üzerindeydi böyle hayranlarını hatta saplantılı bir şekilde peşinde koşan garip insanların haberleri filan da çıkıyordu o dönem. Bu da tabii ki onun şımarıklığına şımarıklık katmaya katkısı olmuştur diye tahmin ediyorum. Kesin kesin. Deyip e, istersen set kaybetmeden kazanan iki isme e, geçelim. Erkeklerde. Birincisi 1976'da Björn Borg. ikincisi Veteran bir Federer 2017 yılında demin de bahsettiğimiz gibi. Kadınlarda bunu başaran ama çok daha fazla isim var. Bunda tabii ki erkeklerde 5 set üzerinden, kadınlarda 3 set üzerinden oynanmasının çok önemli bir faktör var. Hani evet. e, set üst üste kazanmakla 2 set üst üste kazanmak arasında çok büyük fark var. Ama kadınlarda bunu başaran isimler e, bir kere Chris Evert yapıyor bunu. 3 kere, 4 kere pardon Martina Navratilova yapıyor. 1 kere Lindsay Davenport yapıyor. 2 kere Serena Williams. 1 kere Venus Williams. Ve en sonunda 2013'te Marion Bartoli yapıyor. Ne alaka? Yapıyor.
1: <gülüyor> Nereden çıktı? Hiç.
0: Ama o dönem, yani o dönem diyorum çok eskiden bahsediyormuşum gibi olacak ama kadınlar tenisinde Wimbledon'da Hani hep şampiyon olmasa da çok sık sürpriz görüyorduk böyle yarı finalde, finale yükselen isimler. Yani adını kimse hatırlamaz bir Alman kız vardı Lisicki. Wimbledon finaline çıktı böyle. Ne öncesinde ne sonrasında kimse bir daha adını duymadı ki hala tenis oynuyor bu arada.
1: Evet Çin'de yani. çok iyiydi ya. Şimdi her zaman ondan bir sıkıntı bekleniyordu. Selena'yı yenmişti zaten o 2013 evet. şeyinde. Ama Bartoli... Bartolü deyince yüzüm hep bir ekşiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntıya çok açık bir kişilik. Verdiği demeçler falan. Sıradaki istatistimiz bazı hayranları özecek. Maç sayısı çevirip şampiyon olanlara bakalım. Erkeklerde bir tane kişi yapabilmiş bunu. Novak Djokovic 2019 yılında. Kadınlarda da... Federer'in
0: Federer 38 yaşına gelmesini beklemiş bunu yapmak için. <gülüyor>
1: Federer'in so as- 40-15'e gelmesini beklemiş. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlarda da iki isim var maç sayısı çevirip şampiyon olan Wimbledon'da Bir tanesi Venus. Finalde Lindsay Davenport'a karşı maç sayısı çevirip şampiyon oluyor 2005 yılında. Biri de Serena. O da 2009'da kazandığı şampiyonluk sırasında yarı finalde Elena Dementieva'ya karşı maç sayısı çeviriyor ve de şampiyon oluyor. Ben valla bunu unutmuşum. Bu Dementieva maçını unutmuştum. E- sonra bu istatistiği görünce hatırladım. Orada gerçekten bir dementiye var. Bir dakika ne oluyoruz? Sen Serena'yı şimdi mi yeneceksin falan dediğimi hatırlıyorum. Ama sonra yenememiş. Ben
0: iki, ben şeyi merak ediyorum bu 2019'da maç sayısında 40-15'te Federer hani repertuarından örnek bir şekilde oynamış. Yani sonra eski maçlarıyla nasıl o servis oyununu oynadığını ve çok ezbere oynadığını ve muhtemelen Djokovic'in onlara çalıştığını falan konuşanlar olmuştu. Acaba diyorum Nick Kyrgios'un yaptığı taktik gibi seyirciyi hangi tarafa atayım servis
1: diyorsan <gülüyor> alır mıydı? Evet. Or- orasını gerçekten düşünsene evet. arkanda şey var e, Royal Box var, Kraliyet şey var <gülüyor> gidip, başkan nereye atayım? Dük! Sağa mı sola mı? <gülüyor> neden olmasın Dük
0: de sonra parmağıyla şaşırtmak için Djokovic'in <gülüyor> tarafı falan gösteriyor böyle <gülüyor> hani. olabilir evet. tabii Wimbledon gibi bir turnuva da bunların hiçbirinin yani bir Grand Slam'de bu olacaksa olacak en son Grand Slam Wimbledon herhalde aynen,
1: aynen. Amerika açığa bırakalım ee, böyle işleri evet <gülüyor> ve e, en çok
0: maç kazananlara gelelim Burada istatistiklerde, kadınlarda ve erkeklerde birincilerin çok e, uzak ara dominasyonu var şu ana kadar. Federer erkeklerde 101 maç ile e, birinci sırada onu takip eden isim 84 maçla Jimmy Connors. Şu anda onu geçme şansı olan tek isim olan e, Novak Djokovic'in 72 galibiyeti var. hani Arada 29 maç ve e, 5 şampiyonluk yolu falan geçiyor. Ee, kaba bir hesapla. Boris Becker'in 71 galibiyeti var. Sampras'ın 63 galibiyeti var. Tabii Sampras'ın 63 galibiyetinin 54'ü bir maç harici ardışık geldiği için o da tabii ki efsanevi bir e, seri. Evet,
1: burada şeyi görüyoruz. Sampras birinci turda elenmiş, birinci turda elenmiş, ikinci turda elenmiş. Sonra yarı final ve full şampiyonluk ve kapanış. <gülüyor> <gülüyor> (gülüyor) Ve Federer. Ya ya direkt direkt elenirim ya da hiç elenmem (gülüyor) demiş.
0: (gülüyor) Sonra da İstiklal Marşı (gülüyor) ve Kadınlarda ise çok daha büyük bir dominasyon var. Zaten şampiyonluk sayısından da belli. Martina Navratilova toplamda 120 maç kazanmış Himbledon'da. Onun ardından Belki hala ufak bir şansı olan Serena Williams 98 galibiyeti var. Hani 22-23 maç daha kazanmak biraz uzak görünüyor ama belli olmaz. Belli olmaz Serena bu. Chris Evert 96 maç kazanmış. Venus Williams o artık geçemez. E, 89 maç kazanmış. Ve Steffi Graf 74 maç kazanmış.
1: En iyi kazanma yüzelerinde durum değişik. Bir numarada erkeklerde Björn Borg var. 92.7 ile. Sonra Sempras geliyor 90. Zaten Sempras'ı daha demin bahsetmiştik. Ya hep ya hiç. Sonra Federer 88.6. Sonra Rod Laver geliyor 88 ile. Rod Lever burada tabii açık dönem olduğu için onun daha az maçı var. Onun için yüzdesi daha iyi. Onu belli, belirtmek lazım. Ee, sonra da 5 numarada da Novak Djokovic var. Bu arada ben gerçekten Novak Djokovic'in hani bu kadar büyük istatistiklerin olmasını çimde... ...yani... Hala şey yapamıyorum. Gerçek gelmiyor onun için çok büyük başarı ya. Yani bu kadar sert kortta iyi oynayan bir oyuncunun ve şimdi bu kadar geç kazanması hani diğerlerine göre 87.8'lik bir oranı var da Gerçekten çok iyi. O da 5 numaralı. Ve,
0: ve hani bunu iki farklı e, stil ile yapıyor biraz da. Yani 2010'ların başındaki Novak Djokovic ile 2010'ların sonundaki
1: Djokovic'in oyun tarzı arasında çok ciddi fark var. Evet evet, evet aynen öyle. Daha, daha, daha atak, daha servise dayalı servisinin çok daha ön planda olduğu bir oyunla da maçı kazanabiliyor. Olmadan da kazandığı zamanları gördük.
0: 2010'ların başında ben oyunundan çok daha fazla keyif alıyordum ama e, tabii o şehirciye nasıl keyif veririm diye nasıl kazanırım odaklı çalıştığı için doğal
1: olarak <gülüyor> iş var. <gülüyor> e, kadınlarda işte figraf bir numarada yüzde de 91.4 ile sonra Navratilova o kadar turnuva oynamasına rağmen yine yüzde de 2 numarada. 89.6. Serena 89.1 ile takip ediyor. Sonra Billie Jean King geliyor. 86.7 ile. En sonunda Chris Everett 86.5. Bu Chris Everett'ın herhalde en kötü yüzdesi. O da 86.5. O da ilk 5'e girmiş. Bu da onun büyüklüğü.
0: Deyip e, farklı bir rekora geçelim. Hmm. Hem Junior hem Senior turnuvayı kazanan isimler gerçekten çok fazla değil. Yani Junior'ları kazanan isimler otomatik olarak Wimbledon şampiyonluğuna aday olmuyorlar. Bunu başaran 5 isim, 4 isim var erkeklerde. Kadınlarda ise durum farklı sadece 2 isim var. Erkeklerde bunu Björn Borg, Pat Cash... Edberg ve Roger Federer en son yapıyor. Federer'den sonra zaten bu dominasyon sürecinden sonra yeni bir isim hala gelemedi. Martina Hingis ve Amelie Morezmo bunu da kadınlarda yapan isimler. Ki Martina Hingis zaten hem Junior'ı hem de Senior'ı en genç kazanan isim olduğu için bu alanda... Hani fantastik bir rekora da
1: imza atmış durumda. E bu sıradakinin bana geldiği için çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> e Kazandıcıyım. <gülüyor> Bimbledon'u kazandıktan sonra tenisi bırakanlar da bugün. Evet. <gülüyor> e bu başlığın altında... Bir... 2013. <gülüyor> o da Marion Bartoli. Böyle çok mutluyum bıraktığı için. <gülüyor> Yok şaka bir yana gerçekten. Bimbledon'u kazandıktan böyle bir ay sonra falan Marion Bartoli bırakmıştı. Bunu böyle Marion Bartoli ile kim vardı ya? Ee, Nicole Vaidisova mıydı? Kim birini konuşuyor? Tatiana Golovin. Ha, ikisinin tenise dönmeye çalıştığı konu konuştuğumuz zaman konuşmuştuk. Ee, sakatlıktan dolayı hani artık kaldıramıyorum, çek, yapamıyorum dediği bir anda bırakıyor ki o zaman şeyi söylemiş hani e, menajeri, bir sürü insan demiş. Wimbledon şampiyonusu şu anda. Tam parayı kazanacak durumdasın. Bir sürü anlaşma imzalayabilirsin. Bir sene daha yap. En azından veda turnuvası gibi olur. Yok demiş. Yani, e, vücudum, Paraları götür. yani vücudum şeyi yapmıyor yani. Artık cevap vermiyor. Onun için bırakıyorum demiş ve de e, Wimbledon zaferinden sanırım 5 ya da 6 hafta sonra kariyerini bitirdiğini açıklıyor. Marion Bartoli.
0: Bildiğim kadarıyla şu anda Cenevre'de yaşıyor kendisi. Ben de bir gidip de bir sorabilirim. Evet. <gülüyor> Biraz korktum. Bakayım ya. şimdi. <gülüyor> Muguruza ile beraber çalışmalara başlayabilirler. <gülüyor> aman, <gülüyor> aman. aman. Evet ama e, ko- coaching kariyeri devam ediyor mu bilmiyorum. Bu onu konuştuğumuz dönemde hani tenise geri döneceğim deyip e, Ostapenko'nun antrenörü olmuştu böyle e, fantastik bir geçişle. Evet. Ama, e, şu an tabii pandemi dönemi o yüzden ne yaptığı da e, çok Bilemiyorum.
1: Çiftler diye turnuvalarını yasaklamaya çalışıyor.
0: <gülüyor> o zaman... E, ...en fantastik... ...iki rekoru sona bıraktık. Ve e, burada... ...en hızlı servis... ...şu ana kadar. Gökhan sana verdim cevabı o yüzden... ...tahminini almayacağım. <gülüyor> 108 mil ile... ...Taylor Dent... E, ...en hızlı servisi atıyor... 248 mil e, kilometre olarak da aşağı yukarı 238 kilometre hıza tekabül ediyor. E, muazzam bir hız. Ve bunun harici bir rekor daha var ki uzun süre kortlarda bunu birinin kırabileceğini ben düşünmüyorum Gökhan. Sen düşünüyor musun bu sıradaki rekoru birinin
1: bir daha kırabileceğini? Düşünmüyorum inşallah. Var mı bir aday? Düşünmüyorum inşallah kırılmaz. O rekorun ne olduğunu ben sana bırakayım. En hızlı servislerde kadını ekleyeyim ben. Evet. Lutia Hradezka 201 kilometreyle Wimbledon'un kadınlardaki en hızlı servisini atmış. Lissitzki nasıl bunu yapamadı şaşırttı bizi gerçekten. Çünkü o da çok hızlı servis atıyor. Ama Wimbledon'da 201'i geçememiş. Ee, erkeklerde Taylor Dent'in yanına bu ismi de belirtelim ve de hiçbir şekilde geçilmesini düşünmediğim ve de istemediğim rekoru da lütfen açıklar mısın onu? <gülüyor> evet. Ee, geliyoruz son rekorumuza. En yüksek çığlık.
0: Bu rekorun sahibi tam tamına 105 desibel e, seviyesinde topa vururken çığlık atmasıyla herkesin tahmin edebileceği gibi güzel e, şampiyonumuz Maria Sharapova.
1: Şavara- Bravo.
0: Yani hem topa vur hem o kadar bağır. iyi, iyi bir koordinasyon yani ben elde <gülüyor>
1: yapamam. O kadar bağırmayı odaklansan zaten topu topa vuramazsın. <gülüyor> Aynen öyle. Benim hatırladığım kadarıyla bir de şöyle bir rekor vardı. Bu rekor ne kadar gerçek bilmiyorum ama 2005'te eee Venus ve yaptığı maçta toplam desibelde çok yüksek. Yani Venüs de bağırıyor, Sharapova da bağırıyor. Herkes bağırıyor. <gülüyor> e, o, o maçı izleyenler nasıl bir ruh haliyle korttan çıktılar merak merak içerisindeyim. Hani böyle arabada gidersin ra- radyoyu kapatırsın of be kafam düşmüş <gülüyor> farkında değilmişim. Böyle <gülüyor> buzdolabı durur ses yapmayı bırakır of kafamı dinle- evet. dinlememiş. <gülüyor> Aynen öyle.
0: Yani şey okulda floresan lamba böyle. Z- <gülüyor> Çıkar, ışığı kapatırsın bir an <gülüyor> aynen bu tarz bir rekor bu da evet zaten e, bu rekorun üstüne de rekor
1: konuşmak artık herhalde çok kimseye anlamsız kimseye düşmez Ötesi. <gülüyor> <gülüyor> haddimiz değil aynen öyle galiba Wimbledon defterini burada kapatıyoruz onu. evet uzun bir yayın oldu
0: tahminimizden ama keyifli bir yayın oldu umarım dinleyicilerde keyif almıştır.
1: Evet biz Amerika açığa kadar ilginç yayınlar bulup e, tekrar hani size içerik üretmeye çalışacağız. Sizin de aklınıza gelen bir şey olursa bekleriz. Yorumunuz varsa bekleriz. Wimbledon'a dair eklemek istediğiniz bir şey olursa gelenek olur, rekor olur, ilginç e, hatıra olur, maçla alakalı. Onları da bekleriz ki hani Twitter'da konuşmaya devam edelim. Ama şimdilik bizden bu kadar diyelim. Teşekkür
0: ediyorum buraya kadar dinlediyseniz. Bize 80 dakika dayandıysanız. <gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.